0: 那我后面呢，提供一个我们自己的，我自己先有一个研究团队，然后我们现在也都花很多时间在做这方面的研究。那我很简单的一个概念，因为这个研究还有很多地方要深入的去讨论了，包括啊、呃，在这中间你可能会面临到市场的震荡、市场的变化，我要怎么去调整？但是我们先用一个比较简单的思维，就是说。假设，因为我们刚才看到了嘛，十啊九月以后，呃十一、十二月大部分是价格比较低的时候，然后一直到隔年，那当然我们还出现一个问题，我怎么在怎么样能够在呃今年度的十月、十一月或十二月买进，放到隔年的六到八月，那这个是另外一个更高层次的问题哈。但是从这个统计来看，我们去统计过去十三年的资料。发现就是说，如果我十月进场放到六月，十月进场放到七月，十月进场放到八月，好，十月进场放到六月的获利次数相对是最好的，哦，等于是说这样可见六月的价格应该往往是比较高的，当然有亏损两次，但是它的胜率非常的高，达到百分之八十五，败率只有百分之十五，那每次获利呢能够达到一百八十七点五五，亏损呢是四十五点二五，所以。等于期望值可以达到 151.73 期望获利呢？也就是说，我每次做一手这个期货，好，以这个角度去去思考的话，我可以达到 7,586 美金，哦，七千五百美金。那如果我在11月买，然后6月到8月来卖，然后11月买， 6月卖， 1 1月买， 7月卖，好，还是一样，发现也是一样、呃，到6月卖出的一个效果是最好的，然后胜率也相当的高。那期望值也可以拉到，呃七千三百七十块美金、哦，那如果是在这个十二月买，然后这个六到八月来卖，啊、哦，十二月买，六到八月来卖，那呃，它的交易次数一样的情况下，其实获利稍微有点下滑，哦，那整个胜率就掉下来，所以可见，啊、呃，有时候十二月的价格、哦，可能会变得比较，啊、呃，变化会比较大。然后期望值就降下来，所以这样看起来，在这样的一个统计的结果，当然这中间还要再去做一些细微的观察，啊、哦，细微的观察。那这样的统计，当然有人会觉得说有什么意义呢？我怎么可能十一月买进放到隔年的六月？但是如果我告诉你每年这么做都赔的时候赔不多，但赚的时候赚很多，而且你的这个这个啊、呃、收益的情况会很好的的的境情况下。因为你不止这个统计出来的概念，未来你你可以不会只有做黄豆嘛？因为我现在是统计黄豆给你看，你还有其他的产品可以做，那是不是就更能够把我的这个风险做做一个分散就能够把我的风险做一个分散 ，OK？ 所以今天花了一点时间跟各位啊、呃，从呃，因为我我们现在我自己花比较多时间。大概就是在交易几个几个区块嘛，一个就是期权的部分。那当然我什么大部分的产品我都有做，原油啊、农产品，然后指数类的像 S p 500然后恒生指数或是台湾的指数，啊这些我们都有都有在操作。然后再来一个层面就是啊外汇的,的这个货币市场，啊包括欧元啊、美元啊、澳币、加币这一块，我们也投入了蛮多的。心思在做研究，因为包括呃我自己，我们我也有这个工程师的团队以及这个研究员嘛，然后我们现在也在培养操盘团队，所以其实我做的区块算是稍微广一点，但反而股票的部分我自己做的是少了啊、哦，大部分股票我就是赚到的钱我就是去找一些比较能够长期持有的股票，我就摆着、哦、我就比较没有在做这种呃比较。短波段啊，或是短线的一些操作，然后再来一个就是啊、呃，这个期货的这个日内交易的部分，我们做一些啊、呃、配对交易之类的概念、哦、大概是这样。那这就是我自己现在在做交易的一个范围。那当然也呃，透过这个平台跟大家做交流，那也,也希望说有很多好的一些想法啊、哦，那也能够啊、呃、跟大家一起交流。当然，如果说呃各位对我们第三期的课程有兴趣、哦、也可以在上网看一下课程的一个介绍。呃，剩下的时间，大家看看有没有什么问题可以一起来讨论的、哦、呃，其呃，其实这些数据哦，其实蛮多地方都有的、哦、下次我再也可以花一点时间再跟大家说一下。呃，那有一些你可以到。美国的一些网站 上， 他们这些资料其实都是蛮公开的。呃， 就我们的理 解， 包括比如说圣音现象啊、反圣音的统计 啊， 因为毕竟农产品的追踪温度、气候温度是一个蛮重要的一个关键。哦， 那这个部 分， 呃， 需要去需要去去上一些网站去看。那这些网站其实资料都蛮公开的。下之后我们再啊。课程里面哦、喔，找机会跟大家分享一下，就是如何去收集这些资料。那另外一个，在五十 ETF 的波动率是变大的吗？现在的五十 ETF 的期权波动率，呃，我觉得呃，应该这样讲哦、喔。其实从五十 ETF 一开始成立到呃目前哈、喔、规，就说、是，等一下，他说回到哪一个基本面规律性文字那几页。等一下哦，我看一下哦，是指的是哪些？基本文字规律是哪一个？豆粕的，等一下哦。文字是这个吗？这一页吗？是哪一个？这个吗？这里吗？那呃，五十 ETF 有没有什么基本面哦？呃，其实呃，大家去想一下哈、哦，呃，再往前一页是这个吗？不是，那应该不是这个，应该说这个吧，是这个对不对？其实呃 ，ETF 哦，当然你就去理解嘛，五十 ETF 就是那五十只股票嘛，所以。它跟什么气候啊、农产品的研究就稍微不太一样，所以你的基本面的一个分析应该要比较着重在那五十只股票身上啊。那各位仔细去把那个呃股票啊，就是仔细去理解哈，就是说大部分是金融股，对不对？就是 A 五十股票里面，然后还有一些比较重量级的这个啊、呃、原物料的，中石油啊、中石化啦。这些，然后其他还有就是交通建设的，那你就这三类嘛，就是重要的交通建设嘛，原物料的嘛，然后另外一个就是，呃，就是那个那个金融嘛，所以你就把这三个产业看懂，你要把这三个产业看懂，那因为毕竟我们内地的股票市场还是跟政策面有比较大的关联性，所以我觉得你就可以特别去仔细的去研究一下。就是这三个产业，目前内地的政策上是比较支持的，还是稍微有点打压的，大概就能够看懂这个市场的方向。你看最近整个呃上证指数站上三千三以后，其实就代表一个很好的一个未来的一个多头环境的一个发展。所以如果你看的是比较 l o n 的一个发展，那你就看得懂未来你可以买进这个所谓的这个呃认购认购了，对不对？好。那如果看某只产品跌，应该做这个这个认购空还是认沽空啊？其实我我我我我比较鼓励大家，就是说，当然这未来你仔细研究以后，你会发现，你去呃认购空，或是你认沽空，会产生不同的结果。因为你做认购偏空操作，你是收一个固定的这个权利金，你做认沽空。你基本上你是付出一个固定金额的代价，然后希望未来能够赚到一笔大的钱。两个概念也有不同，但当然就我了啊，我自己而言，其实我还是比较偏好做认沽空。当然，你做认沽空后面你就会遇到一些问题，这个也是你慢慢要去体会的，然后怎么样避免的，啊、喔，怎么样避免的。那今天的 PPT， 因为我我刚一开始不好意思，我有稍微说明一下哦，比较难提供给大家，因为毕竟里面很多资料啊。是我们之前同学整理的哈，那我也不太方便把这个发到群里给大家哈，所以呃，如果说大家呃，反正有兴趣，你到时候回看的时候，稍微再把资料稍微看一下，这样好不好？啊，因为这个资料有有大概有一半是我之前啊、呃、上一期齐全实战的学员们整理的资料哈，那基于尊重他们原作者，所以这个资料可能就不好意思提供给大家了，好不好？好，那看有没有什么问题。其实这个这个呃期权的交易，我也希望各位呃慢慢的去理解。虽然说目前我们啊、呃、自己内地的部分好像还没有做很大规模的开放，但是啊、呃、其实已经有四个产品啊现在，然后未来我们也相信还会有其他的产品的一个开的一个开放。那当然，因为我不想要啊、呃、各位的是以机构的操盘人的身份。来学习还是以个人未来自己操作来学习，但我一直觉得，呃，期权对我来讲是一个一般投资人能够，呃，获利或是能够翻身最好的机会哦。那个那个什么 ETF 不是也要上了吗？那个那个什么，呃，沪深啊，沪深是不是沪深的 ETF？ 期权不是也要上三百的？对对对对对，是不是也要上三百 ETF？ 如果也上的 话， 是不是就四个 了？ 哦， 呃， 为什么虚值的盈利反而 大？ 其实应该要看你在什么样的操作模式啊。比如 说， 我们 做， 如果我们今天是 做， 呃， 这个市场行情变化不 大， 虚值反而不容易赚到钱。那因为因为市场的这个这个行情的变化非常非常的大哦。铁矿石的期权也要出来了 吗？ 也出来了 吗？ 那这样未来不就有五个了吗？而且听说那个原油的也好像也要出来了，其实会越来越多哦。这个部分我我可能得也得赶快再更新一下资讯哦。好，所以未来你看，现在有豆粕，有有这个白糖，然后有五十 ETF、三百 ETF， 还有这个这个这个这个叫做什么？那个那个叫做什么？铁矿石。那认认沽是讲 put。认沽是指 put 哦，认才是指扣。a l 沽是 put， 认购是扣。OK， 我们都用英文啊，因为你看涨期权是扣嘛，那认购也是扣。英文都是扣。你的、呃、看跌是 put， 认沽也是 put， 所以我们都讲英文的话就不容易误解、哦、不容易误解。那再回答一下那个那个爸爸的问题，就是呃虚值的盈利。比较会比较大的原因，可能是因为市场行情特别特别的大，才有比较有机会。当然因为我们刚才我们在讲这个啊、呃，这个豆粕啊，或者我们在黄豆啊，这个白糖，是因为我因为我们要去做一个比较长期的一个效益，那我们又不希望我们呃的风险太大，所以我们去做一个比较虚值的。当然未来还是要做一个比较完整的观念嘛，因为我我。今天讲有一点算是有一点断章取 义， 我不知道各位理解我意思 吗？ 就是我我们要讨论这个大行情 嘛， 所以我用一个啊深度虚值的例子来示 范， 目的是因为它的风险可控的情况下是比较小 的， 对不 对？ 因为你你所付出的这个代价就是你的风 险， 所以有一点断章取义了。那随着市场的状况不同，或者是你未来预期未来的时间周期不同，其实你要做平值还是虚值，都会有一些些差异。啊，这个你要明白什么让你获利，什么让你亏损，好不好 ？OK， 那今天也非常谢谢各位的时间，我们今天先上到这边，好不好？谢谢大家。